0: Estamos é? de volta com o Paveio Ouvir, né? a volta dos que não foram, o programa que, que é tão bom quanto tomar supositório pela boca. <risos> Lembrando que esse programa ele é, ele é apoiado pela Bioma, cervejaria Bioma, a melhor cerveja do estado de Goiás, a cerveja democrática. Hoje eu não vou beber, vou continuar não bebendo, porque eu estou fazendo um tratamento muito sério. É... Big Green Vegan, Instagram, arroba Big Green Vegan, comida feita com muito amor e sem crueldade. Capela Rangos e Biritas, quem quiser tomar uma, se divertir, bater um papo lá com o pastor, chega lá, vai no nosso insta no Instagram, Capelas Rangos e, com I mesmo, biritas. E nós apoiamos a Associação Curando o Ivo. Para quem quiser conhecer o trabalho da Curando o Ivo, vai no Instagram, Curando o Ivo, e eu vou falar mais tarde, no final do programa, sobre a Curando o Ivo. Repetindo, a gente não tá fazendo campanha para ninguém, é, todo, todo mundo que quiser vir aqui conversar com a gente tem as portas abertas, nosso programa amplamente democrático. O convidado de hoje, ele é o odontólogo, ele é vereador pelo Partido dos Trabalhadores, vereador aqui da cidade de Goiânia, Goiânia. sejam
1: muito bem vindo Mauro Rubem. Mauro Rubem. Mauro Rubem, tivemos um problema aí de... Hum. O, como é que chama o Zequi, o Zé? problema nos é nos equipamentos, mas começamos agora, né? Mauro, a gente sempre começa com a mesma pergunta, né? Qual a história do Mauro? Como é que ele se envolve com política? Como, qual, conta um pouco da história do Mauro a gente, a gente conhecer um pouco mais.
2: Legal. Bom, Júlio, obrigado aí pela, pelo convite, Lucas, né? toda a equipe aqui do Pave Primeiro, é, parabenizar vocês aqui, gostei muito do ambiente, viu? de é, vez bom. em quando, você precisa dar um close aí, mostrar tudo aqui, porque o ambiente aqui é gostoso. É. A gente Parabéns, deixa meio né? pô, curioso a é, galera, é, de hoje, galera, quando a gente mostra no Instagram... Vale a pena a galera vir cá depois, viu? <risos> Mas, olha, é, é, eu, na verdade, é o seguinte, é, eu, eu, eu entrei na política é, por uma necessidade geral de luta, não por vontade pessoal, porque tem, um, tem algumas pessoas, até alguns vereadores ou políticos falaram, ah, eu sempre sonhei em ser vereador... Eu nunca tive vontade, na verdade. Né? Até quando militava no PCdoB, em 98, para poder tratar juntos. uma estratégia para eleger o deputado federal Ruben, Aliás, não Rubens Antônio, que agora ah, é o nosso é. federal, mas na época Aldarantes, né, uhum. o Aldarantes para a reeleição dele, e aí achou interessante, o partido achou interessante, que eu pudesse sair candidato a deputado estadual para fazer uma dobradinha, para arrumar voto e eleger. Então, a minha entrada como candidato objetivamente, participar de política, debater, defender os interesses de uma sociedade que eu acredito, tal, isso a gente fazia o tempo todo, mas diretamente como candidato foi assim, e é, que acabei entrando, experimentando, tive uma votação é, satisfatória, né? naturalmente não fui eleito, e a partir daí, depois eu fui convidado a continuar e acabei sendo vereador em 2000. Então, eu considero a política, como outras coisas que faço, uma necessidade da luta do momento que eu estou. Então, eu utilizo o mandato, o espaço político para isso.
1: Uhum. É, pela lembrança que eu tenho, inclusive, da época de militância, você foi presidente, porque, como a gente falou, a gente é. militou junto durante um tempo, né? você foi presidente do Cine Saúde durante muito tempo. Mas, anterior a isso, já teve envolvimento com o movimento político, movimento é. estudantil desde a época de faculdade? É,
2: não, 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 assim, na, na faculdade, nós tinha um movimento muito localizado. Eu fiz o é, curso de odontologia em Anápolis, na faculdade, na época, era a faculdade de João Prudente, hoje é a Universidade de Anápolis, né? uhum. é, a Universidade Evangélica. É, e aí lá na luta local do funcionamento da, do curso, né, disputa para terminar um curso bom, é uma coisa muito localizada, com poucas influências de militantes do movimento estudantil de Goiânia lá, né, hum. mas a gente tinha uma relação e, e aí tínhamos a, as dinâmicas de uma de uma de uma faculdade que a gente cobrava um curso melhor, ensino, brigava com um diretor ou outro, mas é, é nada assim mais do que a, a eu diria que a própria natureza mesmo ali dos conflitos do estudante procurando um curso técnico né da área numa área muito técnica também uhum. né, que é que é a odontologia e depois me formo vou começar a trabalhar e aí sim que começa a ter uma militância mais é, sindical uma militância na construção do sistema único de saúde no Brasil porque nós estamos uhum. falando o é, Informe é, 83, né? então, assim, todo um processo ali de redemocratização do país, uhum. e aí deságua com a, constituição de, com a Constituinte de 88, né? mas aí tem um processo muito forte, porque ao formarem odontologia, e com muita crítica também a elitização da odontologia, a odontologia é muito uma coisa só para poucos, né? é, eu faço a opção de trabalhar no serviço público. E logo em seguida, me especializo em saúde pública. Entro no Estado, especializo em saúde pública, e aí vamos entrar nesse grande movimento da reforma sanitária do país, que combina com os quatro artigos que são importantes para todos nós, que são os artigos que determinaram o é, um novo modelo de saúde no Brasil, né, com a Constituinte 88.
1: Que é a criação do SUS, né?
2: Do SUS, exatamente, criação uhum. do SUS.
1: É, sim Pois é, nessa época... Eu lembro de um cara que era muito aguerrido também, que a gente acabou perdendo ele muito cedo, o Cássio. Cássio. É, que Cássio até... Marden. Exatamente, Cássio Marden, que até tem o um nome dele lá no auditório do Sindicato de é. Saúde, né? Que era um cara muito bom e que a gente acabou perdendo muito cedo. Exatamente. Aluna... Ele era
2: vice-presidente nosso. Ele, ele era, era vice Ele era presidente, ele era vice, era projetado inclusive por uma militância muito legal, mas infelizmente perdemos ele muito cedo.
1: Perdemos ele muito cedo. Mas, estamos aqui para falar de hoje, né? de hoje em dia. Como é que você vê hoje, Mauro, essa política regional, estadual e nacional? Uma vez que a gente está no ano eleitoral. Né? Quais são as suas expectativas, suas perspectivas? Enfim, como é que...
2: eu, eu acho que tem eu tenho uma preocupação, né, como vereador, até para aproveitar o espaço, é, é, Lucas e Júlio e todos, como vereador, assim, eu estou muito preocupado com a nossa cidade. A cidade, ela... A cidade é um, é, um, é um ser vivo muito pulsante e diversificado, muito rico, né? E é interessante. Eu, eu tive a oportunidade de ser vereador em 2000 e retorna agora na Câmara em 2021, né? Que a gente assume a, esse mandato e nós estamos vendo que a cidade tomou uma uma dimensão de problemas muito intenso nesse momento agora. Nesse momento agora, eu estou muito preocupado porque é, nós tivemos perdas muito significativas para o funcionamento regular da política que a gente conhece. Uhum. Eu estou dizendo mesmo da perda do Maguito, né, o, depois vem a perda do Íris e outros, é, não que o Maguito eu tinha uma relação muito, muito próxima com ele, uma relação de respeito, apesar de, de outros, outras questões anteriores, mas a situação de Goiânia hoje eu estou muito preocupado, porque é uma administração que que não tem lastro, uma administração que não tem é, é, não tem passado e eu acho que não tem não terá futuro, né? Uhum. É um momento de muita de desordem de funcionamento da, da, da do serviço da, da gestão local, né? Veja você aí o é, a escolha que ficou o plano diretor, uhum. que, inclusive aqui nessa região está uhum. é, é, previsto aqui o plano diretor sendo aplicado como foi aprovado. Né, Os espaços que tem, essa é uma região altamente atingida atacada. e atacada. nós estamos falando, é, é, estamos falando assim, da, da, da bacia das águas de Goiânia e aqui. Né? Uhum. Né? Então, isso, plano diretor, uma cidade que, que, mesmo as diferenças que tinha com o Íris, ele não deixou isso acontecer. Uhum. Entendeu? E aí, no entanto, agora, houve uma, um é, é, aprovou. Eu não vou falar com a razão, porque quem tem que falar a razão o que, que deixou isso aprovar é o prefeito, ele é que é autor da lei, ele é que estabeleceu que os vereadores deviam votar. Então, você veja um plano diretor altamente destruidor para a cidade, né? que nós já temos sete, e, 115 mil lotes vazios de mil metros quadrados, cada um em média, né? e agora houve uma expansão para acabar com a zona rural do nosso município, aumentando o latifúndio urbano, né? deixando mais espaço vazio, e criando mais dificuldade para o nosso funcionamento, a cidade que deveria ser pensada muito mais pelas relações que que ela se estabelece do que por, pela venda de um pedaço de terreno, né? uhum. então eu estou preocupado com essa com a gestão. Estou preocupado também que agora, né, a, 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 naturalmente esse plano de diretor eu votei contra, entramos com a ação judicial, temos um grupo de estudo muito forte nessa área porque nós temos que retomar né? estabelecer essas relações da cidade, né? Uhum. Agora também o IPTU, o Código Tributário, que, que tão ruim foi, que o próprio secretário acabou caindo, né? Uhum. Caiu ontem o secretário de Finanças. Caiu, Caiu de ontem o secretário de Finanças. ontem, né? É uma, uma situação que que também desorganizou, porque houve uma, uma uma conflagração, houve uma estratégia que eu até agora não entendi quais, qual que resultaria isso, né? Você fez tudo ruim, fez uma isenção muito intensa. Né, redução, fez uma cobrança muito alta em muita gente né, e cobrou de pobre, cobrou, você tem uma noção, Lucas, Cobrou IPT, aumentou o IPTU abusivamente lá no Jardim Cerrado. Jardim é Cerrado, eu, eu classifico o seguinte, são os povos isolados de Goiânia. Né? Você uhum. tem os povos isolados do Jardim Cerrado, você tem do, do, é, do Orlando de Moraes, você tem comunidades que, que urbanisticamente falando, eles foram confinados ali, e mesmo assim lá naquele lugar houve um aumento significativo, né? houve uma uma decisão né? do, do plano diretor com a questão do IPTU, o Código Tributário, de taxar e sobretaxar as casas, né? forçando as pessoas a viverem só em apartamentos, né? e isso não é bom para a cidade. Então eu estou muito preocupado com a política local da gestão, do, né? uhum. e aí também desdobra aí na greve da educação, do tratamento com servidores, né? É, com as
1: medidas que eu, que eu Essa estou... parte eu pego pessoalmente, é, né, como funcionário da educação. Você é funcionário da educação. Exatamente. Você, você ad... Essa eu estou acompanhando pessoalmente. o Descaso, eu... principalmente com a minha área, que são os funcionários administrativos. Administrativo. Né, administrativo. Que são os mais desassistidos. Mas, voltando a essa questão claro. do plano diretor e do IPTU, Mauro, só uma questão aqui. É, isso tem muito Claro que todo o contexto ajuda, que você falou aí, essa gestão não tem um histórico, não tem um lastro histórico para se basear, essa gestão não tem uma referência histórica também, provavelmente não é, vai é ter um futuro. Assim,
2: é né? um negócio muito só de hoje. né É aquele negócio assim, onde, o, o elefante está lá em
1: cima do poste, você não sabe como é que ele chegou lá. né é. O elefante está lá em cima do poste. Mas me veio uma pergunta, especificamente nessa questão do plano diretor, que a gente até já tinha chamado outros vereadores aqui para discutir sobre isso, no início do, da discussão do processo do plano diretor. Isso tem muito a ver com essa influência absurda das imobiliárias, das construtoras com a história de Goiânia? Porque você vê assim, o crescimento imobiliário de Goiânia nos últimos 20 anos é algo assustador. E aí essa esse plano diretor é influência direta desse pessoal? Das construtoras, das Olha, imobiliárias?
2: totalmente. Eu considero assim, o capital imobiliário, né o capital... É, é, das construtoras Esse grande complexo de construção Eles pintam e bordam com Goiânia E dessa vez a administração é, Não fez nada A administração deixou O plano diretor ser construído pelo interesse deles Pelo interesse deles uhum. então E aí ele tem uma lógica De fazer o que? A cidade vale muito mais pelas relações Que nós estabelecemos Do que pelo pedaço de terra que, De quem que é né? Uhum. e foi, eu, eu considero assim, que é uma coisa tão atrasada, que estão vendo Goiânia ainda como se fosse um pedaço de terra que você vai comprando e usando. Né? Então, esse modelo, esse modelo é que prevaleceu, né? e aí ele tem uma relação muito forte e preocupante, sabe, Júlio? Porque o que, que acontece? Hoje mesmo, o secretário municipal de saúde, que esteve prestando conta lá na na, na Câmara Municipal, eu, eu presido a Comissão de Saúde e Assistência Social, ele tem que de quatro e meio, o secretário vai lá e ele, tem, ele foi. E ele deu um dado lá sobre, é, sobre a taxa de, de natalidade. Então, ela está estabilizando e vai começar a cair em Goiânia. Então, nós já temos um milhão e quinhentos mil habitantes, Goiânia tem espaço urbano, já urbanizado para mais 750 mil pessoas, isso não vai ter nunca, assim, pelo menos pós 40, 50 anos, né? Expandiu mais ainda. A Grande Goiânia, que também tem uma influência muito grande do capital imobiliário, cabem mais 2 milhões e meio de habitantes. Então, você imaginar que aqui nós temos 1 um milhão e meio, temos 2 milhões e 200 hoje. Que aqui nós vamos ter um. Entre Goiânia e a Grande Goiânia, ter 5 milhões de pessoas, é, é, não, tem, não tem projeção real para isso. E aí nós estamos tendo exatamente. A exploração primária de um pedaço de terra, que é o município da cidade, pelo interesse mais atrasado e antigo. Nós tínhamos que pensar numa cidade de ter qualidade de vida, fortalecer e ocupar os espaços vazios urbanos. Você tem o um centro vazio, uhum. você tem um, não só agora o centro, mas aqueles grandes empreendimentos que foram modificados por conta da pandemia. Diga de passagem, tanto o plano diretor quanto o Código Tributário o IPTU não, não tinha uma palavra que sequer sobre pandemia, sobre assim olha diante da pandemia nós achamos que isso ou aquilo ou aquilo outro nada então é um negócio de, de interesses né é, é, a cidade ficou refém do interesse daqueles que tinha acesso é, a poder né é, e eu, eu acho assim que que vai ser muito sério né? o vocês que são comunicadores e também têm outras atividades, como você está na educação, o Lucas também tem outras atividades, né? a gente precisa tomar conta da nossa cidade. Acho que esse é um, que é um negócio muito importante. Né? Por exemplo, você tem gente, veja bem, você tem 60 mil pessoas morando ali em, próximo do, do Jardim Cerrado. Nós poderíamos revitalizar o, revitalizar o centro. O que é revitalizar o centro, Júlio? É botar a vida, é trazer quem está mal, morando mal na periferia, ou morando de aluguel, botar para morar onde já tem urbanização, tem escola, tem praça, tem uma Avenida Goiás belíssima. Olha que avenida bonita. Ela está desdechada, ela, ela não, não tem. Ela não completou a ocupação dela para ter poesia, para ter arte, para ter envolvimento, né? Então é, é esse processo. Só o comércio a cidade. Que morreu, né? É, aí você mata. O, o sem, o vida, sem vida o, o comércio gente... morre, né? Quem,
0: quem dá vida a tudo? É. São as pessoas. É, Mauro, é o seguinte... eu tô, tô falando muito, vocês me interrompem.
1: Uhum. Não, não, não. não. Sim, a então,
0: ideia é essa, a gente tá aqui
1: isso. mais para ouvir.
0: É porque, assim, é, é, falando de tudo isso, o nosso atual prefeito, eu, particularmente, é uma coisa que eu deixo... Eu, eu ostento muito isso, que eu não gosto de religiosos é, dentro da política. Né? É, eu tenho uma opinião assim, sobre política que eu, eu... Muita gente não concorda, mas, assim... Me causou estranheza, primeiro, a gente ter um candidato na última eleição municipal é, que ele não estava apto, né, ele estava na UTI, é, e terem mantido ele como candidato, uh, a população mesmo assim elegeu sem conhecer o vice, eu acho que é um, um mal que o brasileiro faz em toda eleição, eles não analisam quem é o vice do, do candidato, não, avisa, não 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 avisa nunca vê quem é o suplente, nunca procura saber esse tipo de coisa. É, e, e, assim, estava né, visivelmente que o, o, o candidato Maguito Vilela estava em UTI, é, davam noti a, nos noticiários mostravam que o quadro de saúde dele, cada dia mais, piorava, 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 e mesmo assim, eleito. É, é, assim, o que, que você... Assim, porque, assim, teve um tempo que o... o PMDB, o MDB, estava junto com o PT, né? o Paulo Garcia, tanto que assim... É, o, Iris, o, 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 Iris, Iris,
2: o Iris falou assim, eu quero PT, assim, em, em 2006, né? É, porque conseguiu, em, né? É, é. É, porque,
0: é, porque em 2004 ele concorreu, ele concorreu a eleição ele, com o ele Pedro Wilson. Ele já em
2: 2004, você sabia? Ele, Sim, já, queria, ele já queria essa Ele aliança. já queria é o seguinte, ele já queria até, ele aceitava até apoiar o, o, o Pedro, e, e desde que a gente já fizesse uma aliança para apoiá-lo em 2006, né? Que teve eleição uhum. em 2006 para governador, uhum. mas
0: isso acabou não acontecendo. Então houve a disputa ali ele ganhou. Sim. Agora a minha pergunta é o seguinte: porque a gente tem um prefeito que não é da cidade? Ele é um dos braços do Edir Macedo, né? Que é um um dos maiores crápulas que é, que esse país tem. Ninguém prende, né? Ninguém ninguém faz questão de investigar a igreja, a, a manipulação das pessoas pela fé. É, e, assim, como, como você avalia? Eu quero saber a sua avaliação nesses dois anos desse atual prefeito nosso. Assim, porque eu já vi muita gente falando assim, ah, ele é legal, ele é bacana, ele não é igual aos outros. Eu questiono, eu falo assim, não, eu não vejo isso. Porque, primeiro, ele não é um cara que conhece a cidade, ele não é uma pessoa daqui, entendeu? É, é igual assim, um sonho do Arnold Schwarzenegger é ser presidente dos Estados Unidos, ele deixa claro. Só que você não sendo um nativo norte-americano, um estadunidense, você não governa e eu acho isso muito válido eu acho que teria que ser algo do tipo porque ele não sabe as nossas necessidades aqui né é, não,
2: olha, eu, eu acho assim a administração é, é um desastre né é, ela não ela eu estou muito preocupado porque inclusive com essa questão do, do, do IPTU nós não, porque é, isentou muita gente né é, é, prédios no centro isentaram muito né o que aumentou demais não ter muita muito questionamento e vai conseguir podemos ter crise econômica na cidade financeira né, na, na receita da prefeitura então é um desastre É um desastre tem né, tem uma, uma dívida imensa com os servidores como está em educação em greve depois não vamos falar desse assunto é é, é o, o hoje você eu já não sei se se é o partido que manda na igreja a igreja que manda o partido ou se tem duas coisas mesmo ou é uma coisa só que mistura né e para mim é um eu, eu também acho assim, que, que não dá para o Brasil está numa regressão civilizatória muito grande, onde ela vai celebrar esses mecanismos de, de controle né, da, das pessoas, essa profetização da, da, do, desses falsos profetas nas igrejas, né, esse trabalho, de, e vejam, esse trabalho de, de manipulação. Veja aí o pastor aqui de Goiás, que estava conversando com o ministro, né? e uhum. colocando lá ne as negociatas que estabeleceram. Então, eu acho isso terrível. A pessoa pode, eu, eu, sou, eu, né, eu sou um cristão socialista. Então, eu acho que as pessoas têm fé, acreditam, não tem problema isso Agora, na política, não. Né? Eu, e o mais grave que eu vejo é que, assim, o, 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 o prefeito, ele, ele foi vereador por dois mandatos, que é a, que a, que a, 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 a regra da da igreja. A igreja pega uma pessoa, como pegou ele lá do Rio de Janeiro, trouxe ele para a Goiânia. Uhum. E aí ele ficou dois mandatos e não pode ser o terceiro. Então ele já, ele já não seria candidato. E acabou tendo essa oportunidade, que eu acho também que o PMDB rebaixou muito, pratica, veja bem, o PMDB pela primeira vez não vai ter candidato a governador, pela primeira Sim. vez na história do PMDB. Da né? história. Né?
1: E aí o PMDB... Divergência do Daniel com o Mendanha...
2: É, o fato que o fato que o PMDB está com um olhar muito curto, né? até uhum. a própria escolha de um vice como esse, né? é um olhar muito curto. Agora, esse, esse prefeito, portanto, é essa jogada, né? tanto que ele não é mais vereador, o vereador que o substitui também veio do Rio de Janeiro, né? Né? são pessoas amáveis, você conversar com elas e tal. Agora, quem manda, de fato, é, é esse projeto global, que eles administraram, e um desastre que foi o Rio de Janeiro. Né? Desastre uhum. que foi o Rio de Janeiro. Agora, por exemplo, eles estão organizando para fazer a privatização da saúde. Né? Uhum. O prefeito já soltou o medital, já está fazendo levantamento. Hoje nós cobramos isso secretário secretário, o secretário desconversa. Então você vê o desastre que ficou no Rio de Janeiro. Né? Uhum. Aquilo ali é o padrão é, 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 é de igreja e, e do partido que dirige a cidade eles dirigem com mão de ferro, né? Na Câmara de Vereadores nós temos quatro, às vezes cinco vereadores fazem oposição, né? Veja você que, que é um que é uma coisa sem pensar, vereador que depois se arrepende, pega um, faz alto flagelamento público, né? Pede alguém para bater é. porque quer dizer você vê o, o nível que nós chegamos, né? Então eu concordo com você também, sabe? Lucas, Eu acho que é é, é não pode e há uma uma manipulação profunda, é, as ações como de combate ao Covid, ações de combate ao Covid, Goiânia, Goiânia tem uma das, da, das taxas de mortalidade por 100 mil habitantes maiores do Brasil. É, você tem uma noção, Belo Horizonte é com um turno de 220 mil mortes a cada 100 mil habitantes, Goiânia chega a quase 540 mortes a cada 100 mil habitantes. Isso é resultado do desleixo da da, da falta, você não vacina todo mundo, demora a vacinar, você é condescendente. Então, porque isso é para proteger vida, não é para outra coisa, né? Por conta de que prevalece, né? Prevalece essa lógica negacionista, né? Prevalece esse entendimento de que as coisas vão se resolver. Nós temos aqui, ó, menos de 4% das crianças de 5 a 12 anos. Né, de 5 a 12 anos, menos
0: de 4% vacinadas. Mas, mas, vereador, você não acha que é uma maneira de afastar esses religiosos assim? Uh, primeiro, é, igreja ter os impostos normal como qualquer outra empresa. Porque eles são um negócio. É, é. Virou um negócio. Que não vende produto algum, que não vende serviço não, algum. Vem, é um desserviço. Vende, né? vende
1: a esperança uh, né, para as almas perdidas.
0: É, e... É. E, assim, e outra maneira de não adentrar, você não acha que, assim, para alguém ter um cargo uh, político, por exemplo, eu tenho a opinião que assim, não deveria ter carreira política. Né? O nosso presente é a prova viva disso. Né? Eu acho que todos os nossos presentes foram a prova disso, viva disso. É político ter carreira, eu acho um absurdo também. Se você tira a, a, a política como carreira, como profissão, assim como tira a, a força do pastor como profissão, você acha que não seria um caminho ideal para pessoas que para para política realmente ter pessoas que querem fazer a, a diferença como voluntário? Igual assim, eu trabalho numa associação como voluntário, porque eu quero que ela cresça, a gente não claro. tem fi, fins lucrativos, a gente quer que as pessoas tenham acesso ao, ao óleo de CBD de uma maneira justa, que chegue no mais pobre que precisa, né? Porque por N motivos. Não seria a mesma maneira na política acabar com isso, acabar com benefício, acabar com, com eu, carreira? Eu, eu acho seria seguinte, uma maneira de, de filtrar, de, de minar essa galera, é,
2: Lucas? Eu acho o seguinte, é, eu acho que a, a política, ela, os políticos vão ser remunerados, não abusivamente como são. Não precisa ter esse tanto de, de privilégio como tem. Né? Como tem acho que é. E você também não pode ser uma coisa voluntária, porque senão os ricos vão dominar a política. Aí você não tem representação popular, você não tem representação de trabalhador, você não tem representação de segmentos, você não tem representação de segmentos discriminados, como é, por exemplo, é, todos aqueles que defendem a liberação da maconha, como eu defendo, né? uhum. o uso do, do, da, da, da maconha medicinal, do cannabis deol e tudo isso. Né? Então, você, então é preciso ter, e, e temos experiências no mundo, de regras políticas muito melhores que no Brasil. Né? Como também nós temos experiências no mundo de, de funcionamento de igrejas que ela tem um controle de Estado sobre ela, porque as igrejas hoje, elas são, são é, é, segmentos incontroláveis, né? então você tem, é, é, e aí eu, eu já estive escutando um pouco sobre isso, quer dizer, na, na Alemanha, se não me foge a memória, na Alemanha você pode escolher a sua igreja, você nasce, seu pai registra, então você quer contribuir para a sua igreja, você contribui, o estado o Estado repassa para ela, Entende? Uhum. E aí tem um controle sobre dízimo, sobre repasse, sobre dinheiro. Então, você precisa, você não pode ser um negócio sem controle como é, na é verdade? Onde você tem aquelas cenas de helicópteros saindo com sacos de dinheiro, não é verdade? Né? Ou, como você, por exemplo, eu conheço alguns pastores, muitos pastores estão aproximando de nós, o PT agora, nesse momento, e muitos deles falam, não, eu sou um dos 350 pastores que compramos a Record, né? é? Que era pastor, empresário, e comprou, não tem problema as pessoas se organizarem, mas isso tem que estar dentro do Estado Democrático de Direito. Né? Você tem uma empresa que tem uma série de exigências e, 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 e regras para cumprir, a igreja não cumpre. Né? Uhum. É, aqui não é, não se trata de proibir as igrejas, não se trata de pro, pro, é, proibir a pessoa confessar e praticar a sua
0: fé. Não, concordo é, agora, com o que Agora
2: ah. nós fazemos verdadeiras estruturas. Né? Hoje quase que tem igrejas que se viraram boates. Né? Você tem hoje uma, 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 você que mexe com cultura, você tem hoje uma agenda cultural dentro das igrejas. é, é, é precisa saber quem é que paga o cachê. Né? Ah, precisa saber quem paga o cachê.
1: Você percebe o seguinte: a maioria das secretarias de cultura das prefeituras do interior do Brasil são geridas por pastores isso isso acaba influenciando na desvirtualização na desvirtuação né? enfim na mudança é, é. da estrutura de festas religiosas e de festas culturais dessas cidades é, pequenas
2: você vê a alegria do povo porque tinha covid e não teve carnaval né uma coisa mais absurda é. quer dizer eu, eu não iria se tivesse carnaval agora também por uma questão de sanitária mas muito diferente do que do que as pessoas é, e, no entanto, é, esses que, que aplaudiram por não ter carnaval, muitos se reuniram, né se arriscaram Exato. em espaços fechados e tal. Ou seja, esta cultura de uma imposição de um mundo como assim está dentro das dentro das sagradas escrituras, como é muito falado, eu acho que isso é muito perigoso para o Brasil. É, isso, no meu entendimento, rebaixa, inclusive, a, a evolução espiritual das pessoas, pessoas é, o ser humano ele não é só matéria, não é verdade? Não é só matéria. É, agora não dá para poder ter essa manipulação como nós temos. E aí aí nós, nós estamos é, falando aqui um pouco do... Porque o prefeito é ligado a, a uma, de uma seita religiosa, quase uma denominação religiosa, porque muitos falam que é até
0: seita. Uma quadrilha é? religiosa. O, é, eu, eu coloco assim. Né? É, Se, agora, sim, eu coloco. Mas eu estou
2: dizendo o seguinte, seja evangélico, na igreja católica que eu frequento, também nós temos casos... Horrorizantes, como aqueles na um em Trindade, por exemplo, é muito uhum. grave. Não dá para você falar que, que uma, uma, uma denominação evangélica tem, tem pastores aí que pinta e boda e não tem, não tem na católica? Tem, né? Tem. Agora, católica,
0: espírita. A gente fica. É, agora, você a gente segue, vai ter padres Robson. É você colocar. Vamos ter João João vamos ter Deus, 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 Deus. É, Deus, é, é, é isso aí. Deus, tem, tem um outro lá que, que era do alto, de Alto Paraíso, lá, o. Eu nem lembro, não, guru, não sei Eu lá. Eu sei, como... guru. Sei
2: lá. É... É. É, e aí, um, e aí. o exemplo
0: mais grave
2: disso, né? O mais grave disso é o, o atual presidente da República, que fez uma enceração toda, que faz... Né, e aí cria... Nós estamos nos, nos índices mais baixos de cobertura vacinal. Olha que, des, olha que desastre que faz uhum. na, numa sociedade, né? Nós estamos falando que vamos ter um monte de meninos aí. Tomara que não tenha, mas cai a vacinação de poliomielite, a pessoa fica paraplégica.
1: Né? Ô, ô, Mauro, eu vejo isso na escola. O índice de vacinação dos alunos lá ainda é pequeno, em relação ao que poderia ser.
2: É 4%, de 5 Exato. a 12 anos.
1: E é uma contradição, 4%. porque o Brasil é um dos países no mundo que, tinha, que tem a maior experiência em controle vacinal. É. Né? Então, se quisesse, vacinaria é, todo e, mundo. E, aliás, vacina. Júlio, você
2: sabe aqui, Júlio, ó, desculpa, a gente está mais velho, fica desse esquema, viu? É. Perdão aqui. Mas, olha para você ver, por que, que o Brasil tem essa experiência? Durante a ditadura militar, quando a poliomielite chegou, chegou nos jardins de São Paulo, né, os militares chegaram à conclusão, não adianta proteger só nossos filhos, tem que vacinar todo mundo. Estudou. Uhum. E aí começou as grandes campanhas de vacinação no país. Uhum. Né? Então, é, é, foi a custa de muito sofrimento, de muita dor.
1: Uhum. E aí
2: vem, vem agora né, o ponto que a gente faz esse debate lá na Câmara. Fazer ah, esse debate lá na Câmara, É uma coisa. E dolorosa. você tem que
1: conviver em pleno século XXI, né? Que a gente tá? É. Pleno século XXI, você tem que conviver com pessoas que ainda questionam a validade da vacina. Parece aquele meme, né? Do episódio lá dos Jetsons. Né, 2020 a gente vai ter carro voador. Não, 2020 você tem que explicar que a Terra não é plana. É. 2020 você tem que explicar que a vacina funciona. Né? É outra cruzada de Oswaldo Cruz aí. É quase uma outra revolta de vacina. Pelo amor é. de Deus
2: exatamente
1: e a grande maioria por motivos religiosos
2: é, e aí eu, eu diria o seguinte por interesses escusos mesquinhos e atrasados né porque é. a, a, essa, história, essa conversa toda e eu eu fico imaginando que é o seguinte a pessoa põe em risco a vida dela quando você botava em risco a vida do outro mas assim, eu compro um carro eu bebo e estou dirigindo eu posso matar alguém né essas loucuras que tinham aí né e ainda tem Aham. mas atualmente quando a pessoa Deixa de vacinar. Né? Eu atendi, eu atendo, trabalho lá na UPA Noroeste, como dentista. Uhum. Né? Eu, eu sou servidor público e ainda como, trabalho como dentista, continuo lá toda segunda-feira e alguns finais de semana, como sábado, como domingo próximo, eu estarei lá. Então, eu atendi uma, uma, uma senhora, chegou lá ela com, as, com os quatro filhos. Uma mulher negra, quatro filhos. Lá eu só faço urgência. Né? Mas aí eu atendi, resolvi o problema... Aí, quando eu fui tentar atender uma criança que ela não deixou que eu a vacinasse, aí eu ia usar o argumento que que minha agulha era mais fina do que a da vacina do Covid. Uhum. Aí eu perguntei para a mãe se ela tinha vacinado. Não. Ela não tinha vacinado. Aí, aí eu, dei uma, uma, eu dei uma bronca nela, chamei a atenção. Ela não voltou lá mais, sabe? Eu acho que ela não levou os meninos para vacinar. Ela tinha, de quatro, três já deviam estar vacinados.
1: Mas nem ela vacinado. tinha sido vacinado.
2: É, ela disse que ela tinha sido vacinada. E aí eu fiz um. Então, assim, isso é muito grave. Então, são... você está vendo, por exemplo, a complicação do Covid em crianças? Gravíssimo. Uhum. Gravíssimo, né? Bom, a gente acaba é, dominando p... muito o assunto sobre Não, saúde, mãe, né? É, Perdão é mas é,
1: é, é válido, porque na verdade está tudo ligado, né, vereador? É, é válido. Porque, porque na sem verdade, vida tá também você nem
2: exerce nada, né? Como é que você passa. É, o é um negócio. E agora, aí, como sanitarista que sou, porque eu me formo em 83, especializo em saúde pública em 85, então, nós, assim, estamos vivendo o um mundo das trevas. Esse momento que a gente está vivendo, quer dizer, você, você teve... Nossa, o Brasil poderia ter saído muito bem dessa Covid, poderia ter ganho, assim, não só é, ter baixado... O Brasil não tinha que ter mais do que 20, 30 mil mortes, e olha lá, nós hum. estamos com com quase 20 vezes isso.
1: Né? É, e tinha capacidade 20 para vezes.
2: isso. Além de evitar as mortes, ele poderia ter ganhado dinheiro, inclusive produzindo vacinas, né? retomando projetos que o Brasil já teve. Aí uhum. também eu não, não posso ser escroto aqui de falar que é tudo a responsabilidade desse governo que aí está. Mas esse governo que se refere à produção de vacina, ao enfrentamento ao Covid, a salvar vidas foi um desastre, né? Um uhum. desastre tal. E que isso reflete... E nós estamos vivendo um luto, é um luto permanente ainda, né? Todo é, dia verdade, alguém parece que falando.
1: isso se naturalizou, naturalizou, sabe? o sentimento que você tem que parece que a, o luto se naturalizou. A gente não se espanta mais com quase nada, assim. É. Não tem nada mais que deixa as pessoas mais espantadas ou preocupadas. É tanto
2: sofrimento, né, Júlio? É.
1: Muito Parece sobrimento. que se naturalizou o luto. É. Tem pergunta aí? É, tem, tem.
0: O, assim, tem uma, né, que é do João Goldin lá, da, da UNO, né Cultura Financeira, que era Real, virou cultura, que é o, o, o nosso, como é que fala, o nosso consultor financeiro aqui. É. <risos> consultor financeiro? Ana, analista é. analista, <risos> de analista de financeiro. financeiro. É. é o seguinte, é, teve uma votação proposta pelo vereador Clécio Alves, né, que foi para a comissão especial. Né, para a votação do Comissão Especial, que foi o aumento de quatro novos vereadores, parece, né, para a Câmara ah, de ele... Goiânia, a proposta dele. É, e aí o João é, fez a, a seguinte pergunta aqui, né, que uhum. é, um vereador custa entre verbas de gabinete, salário e demais custos, um milhão e meio por ano, né, ou seja, com a aprovação definitiva na Câmara Desses quatro novos vereadores, custuram, custarão 24 milhões ao longo dos seus mandatos. Aí ele fez duas perguntas em uma. Né? A primeira pergunta é a representatividade do cidadão goiano. É tão ruim ao ponto de se, de se fazer necessário o um incremento desses no erário do município? E a segunda pergunta foi, considerando que um professor no município recebe média de R$ reais essa verba... É, permitiria a, contra a contratação de 160 novos professores para a rede de ensino municipal. E assim, o senhor acredita que esses quatro vereadores entregam para a população em termos de resultado algo superior a 160 é, professores? A pergunta João claro. Gondim, da IUNO.
2: Não, não, acho que é importante. Acho que já temos um problema muito grave no Brasil, que é o, como é que a gente avança a democracia nesse país. Acho que esse é um problema muito sério, né? E aí o que, que acontece? Quanto mais concentrado nós temos a decisão do voto, da política, pior é para a participação de todo mundo. Eu acho que, a, que um vereador, a estrutura de, de mandatos, elas são necessárias no sentido de aplicar um bom mandato, como eu procuro fazer. Ocorre que a escolha dos vereadores, né, e você está comparando, olha, vamos botar mais vereador, né, eu acho que a, a medida que a gente tem efetivamente necessidade, pode se colocar... Mas o que nós precisamos discutir profundamente é como é que a gente melhora a qualidade dos eleitos, né? como é que o, nós temos aí a representação maior das pessoas. E é óbvio que é incomparável, né? você precisa de ter uma Câmara forte, importante, que defenda a cidade. Né? E aí, estou tá dizendo, eu tenho toda a tranquilidade, eu, eu falei para o prefeito, assim que ia assumir. falou, prefeito, eu quero ajudá-lo, eu quero ajudá-lo, o senhor não vai precisar de dar um cargo, não, sabe, não vai precisar estar bem em nada, sabe? Nada. Agora eu vou apontar os erros. Eu vou fiscalizar e vou aplaudir o que está correto. Então, por exemplo, na educação é um desastre, que independe de ter quatro vereadores a mais ou não ter, né? que infelizmente é, nós estamos vendo uma situação da educação. É, hum. Eu acho que é necessário um debate, viu, Lucas? E, a, hum. e aí o, é, é, o nosso internauta aqui colocou... Nós temos que discutir democracia. E é difícil quando a gente tem uma política muito rebaixada, né, onde as pessoas não dão atenção à política, onde as pessoas, a grande maioria vota, não sabe em quem votou. Passa três meses já não sabe em quem votou mais. Né? É, 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 é como eu disse aqui, eu entrei na política pela necessidade de, de luta coletiva. Eu acho que coletivamente, por exemplo, os artistas, a cultura, é, qualquer outro segmento, ou mesmo um bairro, tem necessidade de entrar. Uhum. Agora, como a política é tratada no Brasil, e ela é tratada de maneira a ser descartável, não prestar, ser suja, para quem utiliza dela para aprovar plano diretor, para aprovar é, é, emendas, para aprovar coisas... Vocês têm aqui ao lado, né, Lucas? Eu não sei se você conhece umas fundações aqui ao lado, na beira do Meia Ponte aqui, ó, que é justamente uma ação é, é de, 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 de estourar a cidade. Então, a política precisa melhorar, sabe? Eu acho que ela... Ela precisa ser um debate mais profundo aqui,
0: não reduzir somente se aumenta ou não aumenta. É, mas nessa, nessa votação da comissão especial, o senhor votou a favor da. da, da proposta essa matéria do Alves. Ela
2: não foi adiante, ela foi retirada. O Clécio Alves apresentou, tentou aprovar esse projeto né, e retirou. Entendeu? Tanto que ele retirou porque ele fez essa matéria de maneira a aprová-lo sem muito debate. Né? E como o debate foi para público, ele também retirou essa matéria. E aí isso não foi a é, votação. Mas votado. assim,
0: teve. O senhor votou a favor. Não, hum. não votei a favor. Não teve. Porque no, no painel que o João mandou, o próprio João mandou aqui, fala que o senhor votou a favor.
2: É, essa matéria ela passou na Câmara, ela iniciou e foi retirada. Ela não Entendi. teve conclusão de votação.
0: Entendi. É. É, tem uma do Vinícius Borges, que ele é funcionário do, 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 do município, perdão, não do estado. Ele perguntando aqui se a esquerda tem algum plano de ação para tentar voltar a dialogar com a periferia, porque, ao que ele vê, a partir da, da, da própria experiência como professor de escola pública, há uma desconexão das ideias progressistas com parte da população que mais precisa dessas ideias efetivadas. Então, ele pergunta, assim, vereador, vão continuar pregando para convertidos ou vão construir novas pontes? É, é. não, é legal essa pergunta, porque aí a gente tem que pegar um pouco histórico, né?
2: É, é, em final da década de 60 início da década de 70 é, os Estados Unidos percebeu que a América Latina ela atendia muito para a teologia da libertação né? e aí desenvolveu um projeto de ocupação da, da América do Sul através das igrejas através da, pros, da, da pregação da prosperidade através uhum. disso que nós estamos vivenciando hoje né? não retirando os erros da, da esquerda de conversar com a sociedade, mas houve uma disputa é, pela periferia, na periferia, né? você tem estruturas de, de igrejas espalhadas aí, não só aí todas na é principalmente a teoria da prosperidade, uhum. né? É, e aí eu acho que as a,
1: chamadas campanhas da fraternidade é,
2: é você tinha uma uma você chegou à a a grande questão chegou à conclusão é o seguinte que a igreja católica não era confiável para o grande grande capital, principalmente americano então, eles vão criar uma outra igreja, uma outra... Né? E você tem 40, 50 anos dessa, dessas, dessa investida do que nós estamos vendo hoje. Né? Porque, assim, é, você mesmo falou agora há pouco, já não sobe em árvore, né? Uhum. Como é que chega uma igreja lá na periferia? Quem sustenta, quem mantém, quem paga, quem... até ela ficar autossustentável? A matriz. Né? Sempre tem a matriz. Exatamente. E quem mantém a matriz, sabe? Então, uhum. você vai ver que é um projeto. Então, tem uma disputa real não é somente um abandono da, da esquerda a esquerda tem problema nós tínhamos uma uma esquerda também muito muito estruturada em cima do modelo um modelo de, de é, um modelo de desenvolvimento onde o trabalho tinha mais valor né então você pega isso na década de 60, na década depois da década depois da segunda guerra mundial né o próprio conflito entre é, é, o estado de bem-estar social e o bloco socialista então, você tem uma necessidade de responder, né? o, o, o capitalismo ele expande as, as relações de respeito com os trabalhadores, melhora a relação, você tem ali uma valorização. Depois, esse, isso com o neoliberalismo, né? isso cai. Então, nós temos também uma perda de força organizativa das esquerdas, que estava muito, principalmente nossa, do Partido dos Trabalhadores, está muito concentrada em relação a quem está empregado. Hoje, por exemplo... Nós temos um problema seríssimo. Você não, tem, você não tem segurança no emprego. Quem é que faz greve? Né? Uhum. Né? Por exemplo, ainda faz o serviço público, né? que ainda tem essas relações, mas, por exemplo, na saúde, no Estado, onde a gente já tem terceirização muito forte, é, os trabalhadores, mesmo perdendo, mesmo sendo aviltados, mesmo sendo roubados, não conseguem se defender. Então, nós temos esse problema. Mas a, o diálogo na sociedade, até nós temos uma experiência muito legal. Né? Não, não, isso não significa todos nós, mas temos partidos de esquerda que estão muito bem mais influenciados e infiltrados na, na, na periferia, nós temos muito militante do PT que moram na periferia, quer dizer, que tem atividade na periferia, não tem tanta visibilidade, né? e, e tem um, uma coisa de como não pregar só para convertidos, né? eu entendo que aí é ir para a periferia. Eu, pessoalmente, é, optei de ir trabalhar, né? terminou os mandatos, eu fui fui vereador, três mandatos de deputado estadual, terminou o mandato de deputado estadual, um, né, no dia seguinte que terminou o mandato, eu voltei para o meu trabalho, né, uhum. e precisava do meu salário que recebi da prefeitura e do estado para pagar as minhas contas, porque o período que eu fui deputado, eu recebi os recursos, não criei fortuna, não vendi voto, não acumulei, não tem, né, então eu optei, né, para ir na periferia. Então, por exemplo, eu trabalho lá onde eu estou, na, na, na lá no Jardim Curitiba, há seis anos, seis anos eu trabalho lá como dentista, uma opção, e quando eu fui para lá, o prefeito era o prefeito Paulo Garcia, que me oferecia, eu teria, não me ofereceu, mas eu poderia optar até, criar condições como falta, né? mas eu concordo com ele, eu acho que nós temos que reconquistar, é, é, é... e aí também essa linguagem, né? eu acho que nós temos um momento de muita mudança, na, na, na relação, o controle sobre as informações. Nós enfrentamos uma máquina de comunicação violentíssima muito maior do que em outras épocas do mundo, né? Nós Sim. Não, não sabemos. Sim, com né? toda
0: certeza. É, é, esse ano, como é ano eleitoral, é, a gente vai votar presidente, governador, senador, deputados. É, seguinte, o, a gente sabe que vai ter o duelo... Lula Bolsonaro, como foi Lula e Collor, <risos> a gente pode dizer assim, aquela época. É, e, vamos lá, recentemente no Nicarágua, a gente viu né, que o. Eu esqueci o nome. Quem está no Nicarágua lá há anos, lá, o ditador de lá. Hum. Ah, Enfim. Não, me fugiu da cabeça. Enfim, ele Ortega. mandou prender. É, é, ele mandou prender o concorrente dele na eleição. Para não concorrer. Algo que aconteceu aqui no Brasil, né? em na, 2018. Na... 2018 né? Prenderam o Lula para que concorrer. ele não concorresse. E assim, é, em entrevista à BBC, o Lula, foi compar... quando foi perguntado a isso, né, sobre o que aconteceu no Nicarágua, ele ainda comparou a situação... Do, do Ortega estar tantos anos na, lá na, no poder de Nicarágua com a Angela Merkel na Alemanha sendo... Só que assim, a Angela Merkel ela foi eleita, né de maneira democrática, foi eleita pelo parlamento pelos pelos, pró pelos próprios parlamentares lá, ela ficou esse tempo no poder e, ao meu ver, ele não foi solidário com um colega que passou a mesma situação dele que ele, né impedido de de não concorrer à presidência. E o senhor acha que pode, podem fazer alguma coisa do tipo, é, conhecendo as artimanhas e o, o mecanismo né, da galera do gabinete do ódio, da, da bancada nas evangélica tudo, acho que pode até vir um atentado contra a vida do, do candidato. É, eu, 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 assim, eu acho que a, a política é
2: a disputa pelo pelo dinheiro, né? pelo pelo capital, né? se os recursos naturais, a, a produção que que é feita num país né? Ela vai para um lado ou vai para o outro. Então, nós estamos falando de um país, apesar de a gente é, é, ter muitas restrições ao Brasil, né? a gente tem muita coisa que nos entristece, mas é um país muito rico, uma riqueza fantástica, temos uma, uma reserva de petróleo trilionária, né? Tanto que os Estados Unidos dizendo não ó, se der problema lá na, na lá na Ucrânia não pegar o petróleo aqui né uhum. pegar o petróleo aqui no Brasil né então é, é o que está em disputa é essa geopolítica geral né? o Brasil ele ele sofreu um golpe né um golpe não é um golpe da Dilma não é contra a Dilma né na verdade a Dilma tinha que ser retirada para enfraquecê-la né é, o Lula tinha que ser impedido de ser candidato, o Lula foi impedido de dar uma entrevista, uhum. dar uma entrevista. Mais
0: uma vez assim, ó, é assim, olha seu vice, é. né? que, que é. O Michelzinho. É, não, mas aí o, o lance do, do Estava é, na arte, mano. É,
2: mas o lance do, do problema mais grave é o seguinte, é o é o Supremo tem concordado. o Problema mais grave é o aparelho de Estado que deveria defender a Constituição, o Estado Democrático de Direito foi conivente. Entende? É Porque, por mais do, que o vice quisesse... Com STF, com é, tudo. Né? Por mais que o vice... Então, aquilo que o, que o, que o, que o, que o senador lá do, 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 do Rondônia, né Como é que chama? É, o Romero, o Romero Jucá disse, Juca. acabou acontecendo. Com STF, dizer, com então, tudo. Então, veja bem a situação que nós temos das nossas instituições. Aí eu não estou nem falando mais nomes. Estou falando instituições. Não, no meu entendimento, a gente corre o mesmo risco agora. Uhum. A gente corre o mesmo risco... Por quê? Porque o país, aliás, até com a crise mundial, o país é mais importante ainda. Ele é mais importante. O país, pelas nossas é, riquezas naturais e pelo nosso, nosso mercado de consumo, ele é muito importante. Eu acho que não tem tanto ambiente para repetir a mesma coisa, porque o próprio Supremo começou a corrigir coisas que o Supremo fez. Né? Veja você que é, o fato... Do, do, do Lula ter sido impedido, quer dizer, ele ter sido preso, como foi, ter sido impedido de ser candidato, ter sido Então, isso acho que o Supremo não vai repetir. Mas eu temo por outras medidas, porque o capital, né, o grande capital especulativo, que, que faz, inclusive, a, 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 as mexidas na sociedade, que, que manipula esses projetos, o que aconteceu aqui no Brasil, das manifestações que foram sequestradas de 2013, né? Uhum. Elas eram legítimas, começou, né, o transporte coletivo é, é caótico no Brasil, né e aí ela tomou outra dimensão e passou a ser, é, é, contra tudo e contra todos, né? é, a adesão incondicional dos grandes veículos de comunicação, que manipulou, você tinha praticamente, é, você tinha a, a, a Rede Globo convocando as, po por, por, as pessoas para irem para desgastar o governo, você teve uma manipulação da sociedade.
0: É, é, né? é, 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 nessa de 2013 foi o seguinte assim, eu, eu lembro bem porque Tem até o um meme 11h59 e meia noite A imprensa estava Batendo nas manifestações né? Aí hum. na hora que A mulher tomou a bala de borracha Na cara lá agora, aí Foi começou foi, 11h59 e meia noite é, Já é. começou a participar da, da, das manifestações E, e assim Né Voltando ao, ao fato do um ano ser eleito ano eleitoral, eleitoral. É, vai, vai ter candidato do, do Partido dos Trabalhadores aqui no estado de Goiás, é, vai, de vai, agente, Sim, hein? mas vai ter apoio, por exemplo, um dos candidatos à vice-presidência do, do Brasil é o Alckmin, né, o ladrãozão de merenda que todo mundo falava, uma galera... Não apoiava e você acha que pode ter uma aliança absurda dessa aqui para o governo do estado de Goiás? Ou... Eu, eu, eu acho assim, que
2: vou pegar dois planos. Primeiro, no plano nacional. Uhum. Nós estamos numa situação muito ruim. É muito ruim. Né? A gente imaginar mais quatro anos desse governo, mais quatro anos desse modelo, esse modelo que entrega. Acabou com todos os direitos trabalhistas praticamente, tem uma leva mais agora para acabar. E nós temos né, um salário mínimo que hoje, pela projeção simples e básica, tinha que estar em torno de R$ 1.800, R$ 2.000. Ele está achatado e muita gente passando fome. Um país rico em petróleo, onde as nossas mulheres mais pobres têm que cozinhar com, com álcool ou mesmo com lenha. Né? Então, esse é o cenário que nós temos. Né? E aí você falou uma questão que eu nós vamos ter uma eleição diferente esse ano, nós vamos ter dois segundos turnos, não vai ter primeiro turno mais. Nós então, vamos ter já duas polarizações intensas, já no primeiro turno e no segundo turno mais ainda, né? O primeiro turno, ele já, já vai ter, vai repetir mais ou menos, foi 2018. Em 2018, já houve uma polarização muito intensa, mesmo não sendo Lula, sendo o Haddad, né? E agora com mais força. Então, nós temos um risco imenso, né? E porque os grandes investidores não querem saber se o governo que aí está cheira ou fede, ele quer saber se ele vai fazer o que eles querem, né? deixar invadir a Amazônia, deixar extrair os nossos minérios, entregar as nossas águas. Né? Então, esse, esse risco...
0: É o risco que vem, inclusive de fora. Não, mas vereador, eu, eu, escuto, mas aí... eu escuto sobre esse risco desde quando foi não, Lula não. contra Serra. Lula não, não, contra mas eu tô dizendo para você. De uma contra Écio, Dilma contra Aécio, Dilma Não, mas contra eu tô Serra, dizendo não. Mas você
2: agora conhece, por exemplo, alguma coisa que esse governo fez para atacar a nossa soberania? Você conhece? Você já viu o que nós estamos vendo? Inclusive, nós nunca tivemos uma situação de todos os nossos indicadores, que seja de proteção da vida em todos os lugares, seja do meio ambiente, das pessoas e tudo, como nós temos. Então, nós, nós estamos assim, nós estamos assim. Né? Só, só um, um adendo aqui, na ao, verdade... Ao, ao...
1: É, pode é, falar, só desculpa. Adendo. Na verdade, assim, aí é uma opinião pessoal, né? A minha preocupação maior, na verdade, sabe o que é? o seguinte, a extrema-direita sempre se organizou, ela sempre esteve no poder, mas sempre teve, entre aspas, e bem entre aspas mesmo, um controle. O que é, que é isso? É, você teve Fernando Henrique, que tinha políticas sociais, por trás de toda aquela roubalheira do... do do, da privatização e tudo não sei o que, você tinha políticas sociais. Por mais que o, o, o governante brasileiro fosse de extrema-direita, de direita, em qualquer outro momento, você tinha alguns controles. Entre não, aspas. mas eu não estou falando nem não. Isso. Mas não é isso só só para finalizar não, mas o que é eu quero dizer. Coisa, é, que, eu é que
0: todas as eleições. É, mas é... Quando mas... vão, o Lula contra a Serra. Ah, o Serra vai privatizar, vai não, não sei o que. É, sempre mas é... É isso, foi, mas isso. foi isso.
1: Mas é isso, só para finalizar. Sempre foi isso, entendeu? Eu, o só discurso finalizar é o entendimento. Um é... é... Saca. O discurso nunca muda. Mas o meu entendimento, aí é o meu entendimento, claro, é o seguinte, é que todos esses Serra, enfim, todos os que vieram depois, tinham um certo controle, tinha um certo equilíbrio.
0: Não. O que equilíbrio. aí? Eu, eu, acho é, eu julho, só finalizando
1: é. assim: o que está aí, mano, na minha opinião, esse presidente, o cara não tem representatividade nenhuma. É, é, do ponto de vista internacional. Não, cara, cara não, é, não, é, isso. não é nem. Filho,
0: mas ele tá dizendo filho.
2: outra coisa. Eu é, até é te respondo, é o seguinte, viu, Lucas? É,
0: cara, vamos lá. Desde 89, eu tô falando isso porque, cara, minha mãe, como professora de história, ela sempre bateu demais a gente estudar.
1: Uhum.
0: É... E, e assim, o que eu mais vejo desde que o Lula. É, é, eu tenho as estués da época lá, o Lula, aquela capa do, do Lula contra o Collor no Bang Bang. Eu, te, eu tenho assisto na casa da minha mãe, eu não tenho não, minha mãe tem. É, cara, as propostas são, ah, vamos taxar rico, nunca taxou porra nenhuma, é. saca? As ameaças, ah, Fernando Henrique vai privatizar, beleza, ele privatizou, ele foi, uma máquina, ele foi o que mais privatizou. Falavam que o CR ia fazer a mesma coisa, falaram que o Alckmin ia fazer a mesma coisa, o AS ia fazer a mesma coisa, é, não tô defendendo esses, e assim... A galera da direita hoje é a mesma que usou o discurso. A culpa não é minha, eu votei no AS. A gente lembra depois das eleições de 2014. A única coisa que eu estou perguntando é assim. Cogitam o Alckmin como vice Lula. E como sempre foi uma briga PT, PSDB, principalmente nos anos 2000, eu acho incoerente, no mínimo, ter essa aliança. É, deixa Só eu te isso. falar aqui o
2: seguinte. Para você ver como é que a coisa piorou, que o PSDB está dizendo o seguinte. ó, Se nós não tivermos um candidato, a gente vota no Lula. Uhum. Né? Outra coisa, o PSDB que, que criou a, 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 as condições, ele, ele que disse, né, o, 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 o Aécio disse, olha, ganhou, mas não governa. Né, criou todo aquele ambiente. E quando retira a Dilma, ele cria uma situação onde o PSDB afundou. Isso. O PSDB afundou. Você veja bem, o PSDB nunca tinha deixado de ir para o segundo turno. Né? E ele, acho, não sei se ele ficou em terceiro ou quarto lugar. Né? então o que que nós temos aqui existe é uma diferença muito grande é lá atrás era Collor e Lula né o discurso que você colocou depois aí com o Fernando Henrique privatizou mas aí não, não teve o não teve o Serra que não ganhou não teve o Alckmin que não ganhou não teve o Aécio que não ganhou eles não ganharam eles não ganharam né coloca-se esse governo e eu quero pegar o seguinte o que que a gente tem de esperança com esse governo então eu quero pegar para falar de Alckmin você colocou uma questão importante aqui essa indignação sua, essa surpresa, né? ela, ela, de fato, é importante, tem que falada. É que nós estamos no fundo do poço, amigo. Nós estamos vendo uma pessoa que fechou o Ministério da Cultura. Nós estamos vendo uma pessoa que trata é, é, a educação como sendo inimiga. Nós estamos vendo uma pessoa que quer resolver a coisa na bala. Na bala, na bala. Esse é o quadro, esse é o quadro. Né? Para você imaginar, por exemplo, que as pessoas andam armadas, tem gente apanhando hoje já, já tem gente apanhando para dizer, olha, eu sou do PT, ou vou falar, não, eu não sou Bolsonaro. Nem fala, né? porque basta você é, é, não concordar com alguma coisa, você vira petista, você vira é. comunista. Né? Eu, é, tem gente que me chama os, de bolsonarista dizer,
0: por eu, né? eu concordar. Por é. exemplo, eu tenho certeza que vai ter gente que falar que eu sou bolsonarista por... Pelas mas um monte de gente curso.
1: também te chama de é, tétil, Mas, o que, que mas, o, mas é. o
2: que eu acho Na vida real concreta O que importa para nós é a vida real concreta Quer dizer, nós temos aqui um governo Que está entregando tudo Entregando tudo Se você falasse assim, e, e, e quem colocou esse governo aí Não foi nem ele Ele não tinha capacidade de chegar onde chegou Ele, 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 ele não, é uma grande ele, estratégia para certeza, Quer dizer, assim. pra, para chegar onde chegou Era preciso derrotar o PT era preciso não ter um candidato assim, experiente e competitivo como era o Lula. Né? E, aí, e quem está aí é uma marionete. É uma marionete né? do grande capital. Esse grande capital articulado... Né? E é, é tão complicado falar esse negócio de grande capital, né? porque é tão antigo falar isso. Né? Uhum. Mas esse povo da Bolsa de, de Valores, de Investimento, esse pessoal, eles querem continuar. Eles são dentro do cofre. Né? Se você faz o um levantamento só do que nós perdemos de receita... Né, com a questão do petróleo, né, com a mudança da, da forma de, 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 de definir os valores, que é do dia 16 de outubro de 2016. 16, é. Que mudou ali a regra, é, quem, quem passou a dolarizar, a situação, inclusive, é, o, é Temer. o Temer. E esse mantém, né, e nós estamos vendo aqui o povo. Então, aí com isso, eu acho que está correta o Lula buscar é, o, o que o Júlio coloca. Você tem pessoas que respeita mais a democracia, uhum. correto, né, que é, 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 aceitou o jogo, o jogo que já se jogava, né. Então nós estamos construindo um centro democrático no Brasil. Nós não estamos nem fazendo um debate de extrema esquerda com extrema direita. Uhum. Não é isso. Agora, aqui em Goiás, né, para poder responder, e parece que está acabando o programa né, também. Mas é, a, a gente é.
0: tomou uma bronca, na verdade, o seu assessor puxou, deu um puxão é. e falando que o senhor tem, tem compromisso. É, eu tenho um compromisso, aí, compromisso aí, ali né? agora.
2: Mas agora aqui em Goiás, nós né, temos um pré-candidato que é o professor Volmira Amado, pessoa de uma capacidade. Aliás, sugiro que traga ele aqui. Quem é? Acho que pode ser. Amado. Aberto, eu sei, eu já falei, todo Amado. Tá não, não, é um cara muito preparado, é um. Porque a gente precisa discutir ideias, projetos. Né? É. Eu até tenho uma característica política, como eu venho é, de, de muita... Apanhei muito, já perdi muito, já... Então, eu sou uma, um... Às vezes, não sou um político bom para ser entrevistado, porque, às vezes, a gente é muito incisivo. Mas é preciso ouvir ideias, como resolver problemas. Uhum. Né? Nós vamos ter uma filiação aí, o um, um retorno ao PT do professor Edivar Madureira,
1: o é, cara, um quadro acho que político. hoje tem a filiação do Fabrício é, Rosa. Que Fabrício é Rosa é dia 31. É dia 31. Dia
2: 31. É, dia 31 que é uma conquista né? importante. É, então, assim, pessoas boas. Para a gente discutir, então nós temos um projeto. Porque esse projeto que está aí do Caiado, não dá para seguir ele. Não dá. Não dá para seguir esse projeto. Não dá para a gente aderir a ele. Né? É, é o, o Mendanha que fez uma sinalização, nós não sabe para onde é que ele vai. Né? Às vezes até não sairia nem candidato. É o retorno do... do, do do próprio. É, que eu acho que não vai ser candidato, do Marconi, que eu acho que o Marconi quer mesmo é que, o, que o Mendanha saia candidato. Então, uhum. o projeto nosso é se lançar o professor Volmira Mato né, dentro de uma, de uma proposição e construir um projeto para o país. Aí eu acho que é importante a gente discutir projeto, sabe? Assim, que que Por exemplo, eu, desculpa falar da minha área, né, mas nós precisamos fazer com que o Sistema Único de Saúde, quando a gente disputou, lá em 88. Nós fizemos a oitava Conferência Nacional de Saúde em 86. Né? Colocamos 5 mil pessoas em 86 representando o Brasil inteiro para discutir saúde. Foi discutido nos municípios, no Estado e nacional. E apresentamos um texto. Um dos artigos que a gente apresentou enquanto sociedade civil, o Congresso não aprovou, que foi financiamento da saúde, que ela passou é, 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 sem, subfinanciada intensamente. Até o próprio Caiado, isso é fato real, né? que o Caiado, quando a gente procurou ele, ele era do Centrão, uhum. lá em 88, trabalhou para não ter o financiamento da saúde, e aí ele era representante de hospitais, quando chega em 97, ele pediu arrego, pediu pinico. Aí nós aprovamos um projeto para poder restabelecer o financiamento, porque é até uma coisa ignorante. Dizer, de cada 10 reais o dinheiro público, naquele momento, oito né, ia para a iniciativa privada que ele representava, e ele não sabia fazer conta. Né? Então, uhum. o, o, esse é um projeto. Eu acho que discutir projetos, para a gente ver como o Estado de Goiás desenvolve né como é que a gente vai, vai gerar emprego para essa moçada toda, né? inclusão, como é que a gente sai dessa armadilha do agronegócio. Né? Porque nós, nós estamos vendendo é o quê? Nós estamos exportando é as nossas veredas, nós estamos exportando os é nossos rios, né? nós estamos exportando os nossos, é, é, as nossas... Eu gosto muito de Articum, sabe? Estamos uhum. acabando com os nossos Articum, com as nossas gabiroba, está indo tudo embora. Né? E, e aí, eu acho que esse modelo não desenvolve. Eu acho que é, é por isso que o professor Valmir é o nosso pré-candidato né, a governador. Beleza.
0: É, a gente vai tá ter diferente? que encerrar. É, se, é, se você um... tem
1: outro compromisso agora? É, né? eu tenho. Se um
0: de Vossa Santidade se puder pegar um chope bioma para o vereador poder. Eu vou levar agora, lá, é, é, experimentar experimentar eu agora um chope
1: é. Só para finalizar esse ah. papo. assim é... Eu acho que a nossa situação é tão séria. Por exemplo, eu não sou adepto dessa discussão de terceira via. Não, não vem com esse papo meu lado, não. Eu acho que a polarização hoje, por mais que eu não concorde com ela, ela é inevitável. Mas a gente vive hoje uma situação tão grotesca no nosso país. Que eu espero, inclusive, que as próprias forças progressistas repensem a sua posição no, um, na medida um do possível. Se por algum acaso né, é, eu, eu. a gente chegue... Se por algum acaso eu, eu a gente chegue a um ponto... Tá é, levar para você conhecer o do Bioma. É o mais democrático... O, o ah, criador gostei, do shop, ele deu entrevista com a gente e ele falou, a felicidade dele é que ele está sentado num bar, está vendo o pessoal beber, e quando fecha o bar, ele vê o garçom levar para casa, para poder é, beber também. Né? É interessante, a finali... eu não conhecia,
2: viu? É. É Finalizando, assim,
1: a, a minha opinião é que a gente vive uma situação tão grotesca, que eu espero, inclusive, né, que, é, como eu falei no início, eu não acredito em terceira via, mas caso as forças progressistas, por exemplo, não passem para um segundo turno, você não tem uma outra opção. Você tem que é. se aliar com o que for possível para acabar bem, com o que está aí. Tudo bem. Eu só Isso, espero então, é o seguinte.
0: Falando só assim, minha opinião. Uh -huh. Não, com certeza. Eu só espero coerência das pessoas ah, para cobrar, por exemplo, a taxar grandes fortunas de quem prometeu. E não de um governo que prometeu governar para os ricos. É, tá? exatamente. Claro. Porque isso é no mínimo incoerente. Mas tem que cobrar o um programa de governo, né? Por é, exemplo, eu não posso. não pode, por exato.
2: exemplo, nós não podemos hoje cobrar do, do Bolsonaro que não privatize. Ele falou o quê, privatizar?
0: Exato. Então, então é, é,
2: exato. é, é falou, Pô, não, eu falou que ia privatizar. É, é só isso que eu espero é. assim. Agora é por isso que eu acho, sabe, eu, Lucas, que eu acho o seguinte, Discutir programa. Problema tal, qual a solução? Aí, ó, esse é o problema, a solução sua é qual? A solução é qual? Aí o eleitor vai escolher melhor em quem ele vota. E no futuro né? você tem
1: esse gravado é, que e você votar.
2: Porque, por exemplo, nós fizemos um debate aqui em Goiás, muito intenso, em 90, 94%, na eleição para governador. O Maguito foi eleito naquela época. E aí ele fez uma eleição prometendo que ia botar 10% na saúde. Aí passou a eleição. E nós fizemos assim. Nós reunimos lá na Associação Médica, botamos 30 entidades de, 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 de representativas da saúde, né? Eu, o Maguito não gastou um centavo, botamos uma filmadora e ele montou o um programa dele de governo e falou que ia botar 10% para a saúde. Aí passou a eleição, esse material, nós botamos, arrumamos dinheiro não sei aonde, a gente, não, rapaz, botamos, no, botamos na TV em e ele prometendo que ia botar 10% para a saúde. Então, você precisa enriquecer o debate. Nós precisamos enriquecer o debate. Esse é que é. Por isso que eu, eu, por exemplo, sou do PT, mas eu vou discutir projeto dentro do PT, com o Lula, e nós queremos discutir com a sociedade. Porque se você não construir também uma, a solução para poder mudar, porque você vai ter que mudar. Alguém vai ter que pagar mais que não está pagando, impostos, né, para aliviar o que essa massa paga, que nós todos pagamos, né? O que, principalmente os mais pobres. Então, isso é um projeto. E é preciso preparar para o embate. Não tem saída.
1: É, tá a gente está no embate.
0: É, vereador, muito obrigado é, pela presença, por, por, por disponibilizar esse tempo para estar tá aqui com a gente, né, para estar tá conversando. Vamos marcar mais vezes, né, com é. mais tempo... Por favor, viu Camilo, para sua vez com mais tempo. Não é culpa dele não, viu? Foi, <risos> não,
1: eu, eu, eu,
2: acabou chegando mal para mim. Estou eu enchendo o saco. Né? É, e outra
1: coisa, gente, como o Pavel falou no início, o canal está aberto, entendeu? Se tem ideias para discutir, nós estamos é. aqui à disposição para ouvi-los. É. Exatamente. Convites já foram feitos, muitos é, é, foram negados diretamente e outros ainda estão aí é, pensando. Não, teve gente
0: que correu. Teve, teve, gente que, gente que correu,
1: que correu. É, é, e é muitos é foram negados.
0: E, e vamos lá então, eu só vou agradecer de novo vocês estarem aqui com a gente, agradecer o vereador, agradecer o Júlio, agradecer a nossa equipe, é. pedir para vocês é o seguinte... Falou só faz... o nome
1: certo dessa vez?
0: Só fazer um apelo aqui, é, estamos precisando de voluntários e doadores, e eu convido até o senhor vereador conhecer a Associação Curando Ivo, é, porque é uma causa muito nobre A gente precisa levar esse medicamento Para várias pessoas que necessitam Quem não conhece, entra no Instagram tá? Conheça a, a história do fundador Da associação, que é o Felipe Suzin Meu uhum. amigo de infância, que esteve aqui com a gente E Agradecer mais uma vez Pedir para você curtir, compartilhar Deixa eu te interromper
2: um minuto claro eu Conheço né, o Felipe, conheço A associação Curando o Ivo é, com a aproximação com ele nós conseguimos pegar uma parte do recurso da câmara municipal 500 mil reais e colocar no um projeto da UFG para desenvolvimento da da, da. Da, da, das, das mudas de canabidiol sim é, é, a
0: gente a gente está é, a gente ia tá, e, ia, e, tá, e é ia isso
2: já no projeto que a gente acompanha e a professora é, a professora Reizinha da Universidade Federal é uma pessoa fantástica ela já veio aqui não tem, não tem ainda interessante não. Aqui, é isso, hein? trazer ela aqui. A senhora Reizinha é figura. E eu estou dizendo que é a lá. Câmara Municipal, e aí é só. Veja, né, a Câmara mesmo, não é o Mauro. O Mauro conseguiu convencer a mesa diretora, o presidente, e nós estamos repassando recursos de 500 mil reais para um trabalho que eu acho que é quase que único no Brasil. É. Que é né, para poder Sim, tá, o... ter a qualidade nas mudas para a produção. Do cannabis de olde exato. E é que é um negócio fantástico e que é altamente lucrativo para gerar riqueza para esse estado tão pobre nosso. Né? É. Então, mas, só te colocar. Mas
0: os crentonildos não vão deixar. Por isso é que nós que fazer política.
2: Por isso é que nós que fazer política. Fazer maioria. Eu quero, eu criar eu quero maioria, imposto
0: né? em igreja, eu quero imposto em igreja. Quanto mais arrecadar, eu quero mais imposto. <risos> é isso que eu quero. É. Sim, esse, é, esse, é o, esse é o país que eu quero. Eu quero ver crente Esse é o país que eu quero. É isso eu... Vamos lá.
1: Gente, obrigado Mauro mais uma vez. Canal tá aberto sempre, né? Pra gente discutir, pra gente conversar. Quando sentir necessidade procure a gente também. É uma via Legal. de mão dupla. Pode é, procurar não, não a gente não. quando for preciso. É. E agradecemos a quem acompanhou a gente até agora. Agradecemos você que tá assistindo depois também. Esses episódios todos estão disponíveis lá na página do Paveio ouvir. Curte, compartilha, divulgue. Repasse para aquela sua tia que... Distribui fake news pelo WhatsApp, peça para ela ver, ouvir, assistir, entendeu? Peça para ela assistir também e compartilhe. E é isso. Valeu, obrigado.